0: 所以、啊、这一场战争里面，我个人觉得最神奇的是，哎，你居然你的直射武器，你的这个火箭炮，你竟然可以把一个战舰给打下来，完全颠覆我过去的一些认知。可是他告诉我们很多事情。第一个，在夜战的时候，真的美军还是王者，他可以独霸一切。第二个就是现在消息越来越清楚了，过去我们都觉得，哎，这种美国美国海军陆战队现在都配备这种所谓的渡鸦无人机，放在我的肩膀上，然后我需要的时候就要打开，嘣就丢出去。没有想到这么好用，没有想到这个杜鸦杜鸦无人机就是击垮毕可夫最重要的坐标定位仪。毕可夫战舰
1: 被击下来之后，又是被直射的火箭炮打下来之后，全世界都傻眼了。你怎么可能在这么黑的地方看得到？然后中科院的朋友告诉我，不是的
0: ，重点是火箭炮怎么可能把一个战舰
1: 给打下来？他说，因为一直有一个在黑暗中透明的眼一直盯着这个目标，所以那个阿兵哥只要看着这个坐标，马上就可以把它打下来了。用
0: 的就是。所以阿兵哥不是用眼睛看到，他是手表上有坐标，他的
1: 显示器里面就有相对坐标，他才在,在哪里？我想调整我的直升武器，照样可以瞄准。我看不到，我照样可以瞄准。这个就是你看到的那个。杜鸦无人机对，也是美国戏骨，一个叫做环境航空公司做出来的，美军已经用了十几年了，非常好用，狙杀特别好用。哦，战场上临时战场的遭遇战特别好用，狙杀很好用，很好用。就比如说，你看这一次不是那个整个俄罗斯，他的总参谋长格拉西莫夫，他的儿子四十一军的那个副指挥官，在战场里面在哈尔科夫督战的时候，对，人家就直接打中你。也是远远的就锁定了你，哦、我立刻就把你打掉。是，让他们很多坦克车不是出去之后还在行进吗？那你的刺针标枪为什么打这么准？对，就在你头上，一只渡鸦在那边飞、哦。这个无人机是从二零零一年美国呢从西谷那边发现说你们怎么这么好的无人机，然后用落马公司加以改装之后马上发给单兵使用。他们的军队经过十年试验是说好，所以我们的中科院的红雀现在陆战军用的。单兵无人机，宝杰也是模仿这个杜鸦的、啊。我们也有这个东西，我们也在，我们也可以
0: 在单兵的时候，就装在一个背上一个无人机，需要的时候把它打开就丢出去了。而且你知道它多么好用吗？一个背包里面可以装三架，啊、
1: 三架一架只有 1.9 公斤，这么轻，这么轻。然后它是用电池的，你随时换电池。一丢出去之后，它可以飞在一百五到一千0百公尺上面，在边盘徊，然后一下子可以90多的一个工九可以盘九十
0: 几分钟。就可以在战场上，而且你看到这样的一个东西，在这空中里面，如果你用雷达照，它根本就是跟鸟差不多一样大，而且没有声音，你根本听不到，你根本不知道它在头上看你
1: 。然后呢，洛马公司呢，帮他加了夜视的镜头，它有夜视、嗯，好像难怪。他可以看到毕可夫，而而且然后叫那夜视镜头多么精密，你知道吗？ 4 5公克、哦，我45公克就把它装上去，所以就丢出去，丢出去他们就是一面在那边扫，然后不是一艘小船又使毕可夫往前冲吗、哦？然后冲的时候，那个毕可夫一动，但是杜鸦两架到三架就在上面徘徊，它、哦、上面有徘徊，排排三对然后杜鸦的资讯，因为人就看不到嘛，资讯呢就看看他们那个单兵带的显示器里面相对坐标。它不是只是说在哪边哦，对。它的坐标在哪是相对坐标，你在这边，他在那边，在你的什么几点东方向几公尺处，马上都给你知道。所以
0: 我如果是直射武器，我根本不用看了，我把坐标对上去，我就直接发射了。所以
1: 是啊，包含是里面他们看到说打到什么精准，不是坦克是在前进吗？对那打到之后周围没有弹孔，那代表一发就中嘛。所以其实美国的高科技就在这里面进去的。所以现在这个时候呢，开始有很多国际上的军事讲说。购汽车的时候，战争形态已经改变了。过去波湾战争的时候，那个叫做从此叫做战争迷雾。战争的时候，本来其实你就是搞不清楚方向嘛。而美军在波湾战争的时候就是点穴战争，把你的眼睛耳朵打,下打掉。然后俄罗斯格拉西莫夫也是学这个点穴战争嘛，所以后面就叫战争迷雾。你在战场里面，你根本搞不清楚方向。但是美国现在这些高科技，除了这个大环境的什么 Google 啊什么都进来之后，单拼。就大量的运送这种渡鸦进去，所以他们的单兵拿着刺针，拿着标枪，两个人、三个人一组，你根本不知道我在哪里对，对我随时就伏击你
0: 。然后刚刚讲到、欸，那太可怕了。我上面有新练的 Starlink， 我现在单兵我也有这种渡鸦，而且刚刚讲的你还不知道，说我还配备给你现在摩托罗拉的最新的通讯器的对讲机。哎、欸，那难怪你俄罗斯，你的眼睛瞎了，耳朵聋了，你的天上的卫星都被打掉了。你完全不对等作战了，
1: 而且在前两天的时候，五角大将还专门跟一个美国专业军工产业所投资成立的叫做 Defense One 这样一个媒体，五角大将官员讲说，为什么俄罗斯不敢把整个乌克兰的所有网络系统都打掉？你知道为什么吗？为么因为他发现说流量大量的狂增。因为俄罗斯瞎眼了，所以俄罗斯还要偷用每整个乌克兰的流量，偷用它的网络，所以他们都在监看上。也因为这样子，所以俄罗斯那些将领、俄罗斯这些军队的行踪位置完全透明了。哦、所以30年前叫做。战争迷雾，战争就像一场雾一样，完全是瞎眼的。现在呢，美国高水高科技全部都是透明的，我完全都看得清楚，你在哪里。甚至于他们的网络用到的透明是什么？战场上乌克兰人随时把他们的感情、把他们的战果全部都出来。过去的时候，战争里面不是什么资讯都混淆的吗？要中央掌控吗？俄罗斯最相信这一套，所以一定要占领电视台嘛，一定要占领什么？现在发现說是广播，你这些都没有用了。当去中心化之后，所有的自媒体，所有的乌克兰人。都可以反驳，都可以跟你打认知作战。好、啊，所以
0: 董事长完全颠覆我们的三观了。就是说，我们以前讲什么认知作战了，以前讲的科技战了 ，AI 作战
2: 了，这是活生生就在我们的面前了。宝、啊、娟，我请问你，在这场战争当中，你有没有看到乌克兰的部队有大有大批出来投降？没有。有没有看到乌克兰部队弹尽援绝没有吃出来的？那到底怎么回事发生？我现在请问你，那么大的面积，这个整个作战点啊，好不好？就是搏火的点啊，包括部队的运动啊，还有运，这是讲战，这是讲就是第一线的作战啊，包括后面的支源啊，后面的运输了、啊、运补了、啊啊，那个多复杂的系统要运作，那要、个、那个你认为乌克兰有能力演算吗？没有。那什么样电脑才能算出来？这个很简单嘛，全世界就一个国家做得到嘛，美国就是美国美军的电脑还有可能这样演示、啊。算。对，因为
0: 我们以前为什么要兵团作战？就像我们一个排长，我要带四十个人，带四个人，他们跟在我旁边，我举手动动手，举手投足他们可以看到，我又往前走还可以看到。如果今天我旁边没有四十个人，我只有一个人，然后每一个人都离分散的远远的，我怎么指挥？我怎么通知他们？怎
2: 么知道他们什么时候要做什么事？是，那你要看看多少个整合点。这个叫做协同作战。对，这个协同作战，你认为是今天他们才训练的吗？当然不是，早就准备好了。这个导俄不俄罗斯不知道嘛？俄罗斯相反，你看俄罗斯情况，一看他的运补车辆受阻，他的装甲车辆受阻，然后他的飞弹只能才从只能从白俄罗斯射，本土不敢射。他奇奇怪怪的问题一大堆，他只听到一堆鬼故事，这怎么发生？他不知道。知道，所以这个问题呢，系统式的问题，两大系统在对决，是输在系统上面，不是输在单一兵力嘛？对。单一兵力，乌克兰不是他对手嘛？对不对？所以我们就知道，这后面有非常复杂的一个大规模的系统的演算，对。然后让每一个部队、每一个单兵都能够准时带着应该带的武器，到达应该到的地点，对，去做他该做的事情，然后再撤退。然后再逃亡，然后再易容、在易装，这多复杂的一个工作，他能够完成。然后你看到一个另外第二件事情，很简单，泽连斯基这两天开始在开炮，在骂北约、骂美国，给我飞机，要开要飞机嘛？结果美国怎么回答他？美国回答一句话：你不要飞机，你只要防空飞弹跟这个看防防坦克飞弹两个东西，这两个东西就够用了。所以表示什么？泽连斯基不是在系，不是在系统内，你知道吗？他不知道这个这个东怎么玩的、啊啊。而且美国知道你要什么，美国
0: 这才妙了。美国知道你要什么，你才清楚。所
2: 以那整个，我所以我刚刚提到，这整个的是系统化的东西。你昨天讲到 AI， 这个比 AI 更上一步的，就是经过很复杂的演算。他那个要怎么样子几分几秒？就跟我们在电脑、我们在电视台作业一样，我们算到秒数中间不能够出差错。这个一模一样的事情，这出差错老，老板脑袋瓜就掉了。哦，那怎么打仗？所以你看看老共怎么看？全世界都要看这个东西，有,有,有的内行的看看热闹，不，外行看热闹，内行看门道。我没看到这个东西不是开玩笑，是两大系统的对决。对那为了这个东西，我们讲了很多外观的东西。其实呢，内部的内控系统才是真正可怕的东西。那那个系统，你为什么米利要跑到波兰去？他视察什么东西？他要去控制这些东西。哎、欸，那个东西，他可以一定可以连线到北到白宫，或是到佩内港的主要作战电脑里面，才有办法操纵。没错，我说那个太复杂了，不可能的事情。对，他就是说，这个东西是他们自己做出来的一个全世界独一无二的俄罗斯的军队。这个跟其他国家都不一样，那、啊、这个不一样侵略的时候，他他们抓他要害，所以在这次的对症当中就发觉说，系统失灵才是真正的最大
0: 的问题。好，辉尘，刚,刚讲到的，普丁算错两个地方，一个他没有算到美军的新的实力，第二个是，他没有算到乌克兰这么勇敢。说真的。我这一次都觉得乌克兰太棒了，这是一个伟大的民族
3: 。对，尤其是你知道，现在呃，越来越多的西方的人看到马利波在经过第九天被俄罗斯的军队这样占领之后，他们认为他的太多的手段真的是令人发指哦，包括什么？包括竟然他们就轰击了一个妇幼医院，而这妇幼医院里面大概有六百病床，现在不知道，目前为止只知道十七人受伤，还有没有更多的小朋友或者是 baby？ 被压在瓦勒当中，目前为止还不得而知。但整件事情已经激发了整个包括乌克兰内部以及西方世界所有人的愤怒啊！尤其是呃泽伦斯基，他甚至直呛说你个：“你根这根本就是种族屠杀。”他说：“怎么可能一个妇幼医院会对你俄罗斯大军有任何的一个侵害，会有会影响到你们任何的国安的问题？不然你来去轰炸妇幼医院有什么意义存在？”然后呢，他们现在说，光是以马里。过来讲，已经至少有一千三百平米死亡，人死的实在是太多是太快。这坑，对，是弹坑。你看这飞机、那个，这是多大威力的弹，造成这么大弹坑。对，你看，你看这个壕壕沟是什么吗？里面一句一句都是因为战争而丧命的一个遗体哦。那你知道他们已经来不及一个一个一个一个,一个下葬了，所以他们只能挖坑，把人包的一、那个一、那个这、那个那个布，然后把它就放在那个坑里面。所以这个画面。看着真的是让人家非常非常鼻酸哦，他们就认为说现在的战争时刻，然后呢，泽伦斯基就直接呛，他说就直接认为说你对些西方世界，你们可以理解我们现在人民是活在什么样子的一个生活状况当中吗？然后呢，有越来越多的人,人看到这个画面之后，会激起越来越多的那个乌克兰人开始更以那个更坚韧的态度来面对那个俄罗斯人的挑战，包括什么？你知道现在现在画面上有传出有乌克兰的拆弹专家。直接是徒手，你看。他是拆炸弹，弹。这么大的一个炸弹呢，然后用
0: 用矿泉水冷却，用矿泉
3: 水跟就是手套就这样子，然后两个人，然后你看拍摄的人有拍的有多近，所以如果这个一个有那个呃失误的话，就这样拆开了。三个就直接拆开来啦。你就不知道人想说你根本就连放鞭炮都比你还要就比感看起来像放鞭炮一样就不可思议，怎么会这么轻松？所以呢，刚刚看的那个短短的画面，竟然短时间之内在全世界有一百多万个浏览人次，因为没有人相信。大家可以这个，哎，之前看到
0: 一个欧 G 上把一个这个这个地地雷，然后搬到旁边就不得了。这个更可怕。
3: 对，然后你就会知道，就是说你现在看到的画面是什么，他们也是彼此在那个就巷道上直接就彼此对彼此轰炸。他们就说这个应该是俄罗斯那个呃军队所拍的，然后你就可以看得出来那个战争的激烈一个程度。然后他们就说，就算是你那个，比如说像是赫尔松，然后像是扎波罗热，已经是被呃俄军给占领的地方，那你看到这是什么，你知道吗？住在那边的人还是一样的站出来，这些乌克兰大军呃的的平民没有在汉，没有在怕这些俄罗斯的大军。我就想到一句话，
0: 嗯，民不畏死，奈何以死为之？我的天啊，没有在
3: 怕的，而且他会认为说，你就算你占领了我们又怎么样？你还是得不到我们真的内心里面，我们这个还是非常倾向的我们自己的乌克兰国家，我们不会因为你的大军压境，然后我们就对你俯首称臣。所以你看这些国这些人每天每天都是赫尔松、欸，哎，赫尔。松是那个呃那个那个俄罗斯第一个拿下的城市，但他们这些人还是住在赫尔松的这些乌克兰人，还是每天每天上街头，用他们的行动来表示你们不属于这里，这里是我们的国家，请你们滚出去。